0: 安徒生童话《白雪皇后》第四个故事：王子和公主。吉尔达不得不又坐下来休息。坐下的地方正面对着一只大乌鸦，在雪上跳来跳去。它在吉尔达面前蹲了好久，一边摇头晃脑，一边盯着他看。这时，他开口说道：“哇哇，你好，你好。”他不大善于表达自己的意识，不过他对小姑娘很有好感。问他想到哪里去，为什么孤孤单单的在这个荒凉的地方？希尔达对“孤孤单单”这几个字深有体会，十分清楚他们的分量，因此把自己的遭遇一五一十讲给乌鸦听，还问他有没有见过开姨。乌鸦。像是在想什么，点点头说：“有这个可能，有这个可能。”“什么？你真的这么想？”小姑娘叫了起来，欢天喜地的抱住乌鸦亲吻，差点没把他急死。“别急，别急。”乌鸦说，“我认为那可能是小开，伊，不过这时他肯定妄想着公主，把你忘了。他能因为公主生活在一起吗？”吉尔的问：“是的，你听着，乌鸦说，我发现你讲的语言很空的，很难懂。要是你懂乌鸦的语言，我就能讲得更清楚。不行，我没有学过。”吉尔德说：“要是学过就好了。”“那没关系。”乌鸦说，“虽然我说人话说得很糟糕。”但是我尽量把故事讲清楚就是了。于是乌鸦把他所知道的事情告诉杰尔的，我们现在居住的王国里有一个非常聪明的公主，她读过世界上所有的报纸，然后又把他们忘了个精光。她这样做很聪明。几天前，他坐在宝座上，哼起了一首歌，开头有一句。为什么我到现在还不结婚？他这样一唱，人们说宫里一向很沉闷，这下要热闹了。歌词里的意意思是，他说，因为他决定要结婚，不过他要的这个丈夫，在别人跟他说话时，他必须对答如流，而不只是一言不发，站着做出一副很傲慢的样子。因为那是令他讨厌的，然后他下令下令敲鼓，把所有宫廷的侍女都招来。他们听到公主宣布的话都非常高兴。这真是妙极啦！他们说：“前几天我们也正在想同一件事。”我向你保证，我讲的字字句句都是实话。乌鸦说：“我有一个心上人，让人驯养了。”可以在宫里自由自在跳来跳去，就是他把这一切告诉了我。他的心上人当然也是一只乌鸦，因为乌鸦的配偶只能是乌鸦。所有的报纸马上发布这条消息，还加上一颗颗心和一个个公主名字缩写组成的花边里边还引用了公主的话，主要意思说。凡是外貌端正的年轻男子，都可以自由前来王宫与公主谈话。只要谁让大家看出来他能无拘无束、对答如流、超群出众，公主便愿意跟他结婚。沙沙是啊，乌鸦说：“请你相信，这完全是事实，就像我在跟你说话一样真切。”人们蜂拥而来，难免争先恐后，挤成一团。不过头一天和第二天都毫无结果，在大街上，他们一个个都能说会道，但当他们经过王宫大门，登上台阶，进入一个个灯火辉煌的大厅，一路上都有穿着银色制服的警卫和穿着金色制服的侍从站立两旁，他们全都局促不安，不知道怎么才好了。等他们往端坐王座上的公主面前一站。想说的话，顿时一句也说不出来，只会重复公主说过的最后一句话。可是公主并不想听自己说过的话呀。这些人就好像把鼻烟吸进的肚子，弄得昏昏沉沉。直到重新回到街上，他们才一下子又变得叽里呱啦的说个没完了。这些人从城门口一直排队到王宫，我亲自到他们的中间，因此详细情形都看在眼里。他们又饥又渴。到宫里连一、哎、杯水都得不到，有些最聪明的人随身带了黄油和面包，但是他们说什么也不肯分给旁边的人吃，因为他们都在想，让他露出一副恶鬼的样子，公主便不会要他了。但是开伊，小开伊呢？杰尔的问：“你是什么时候遇见他的？他是不是也在这群人中？”别着急，别着急，我们马上要谈到他了。那是第三天，有一个年纪很小的人，既不骑马也不坐车，却得意洋洋走到王宫里来。他的眼睛跟你一样炯炯发光，他的头发又长又好看。不过老实说，他的衣服很破烂。那正是开伊，吉尔的满心欢喜地说道：“哎呀，我总算找到他了！”他高兴地拍起手来。他背上背着个背包。乌鸦说。不、哦，那一定是他的小雪橇，吉尔德说，因为他是带着小雪橇离开家的，有这个可能。乌鸦说，我并没有仔细看，不过我听驯养在宫里的心上人说，他走进王宫大门，看见台阶两旁一路都站着穿银色制服的警卫和穿着金色制服的侍从，他一点也不心慌，反而无拘无束，对他们点点头说。站在台阶上一定很烦恼。要是我，宁可到里边去逛逛。大厅里灯火辉煌，嗯，枢密顾问和大臣们不穿鞋，光穿袜子走来走去，身上一律是金色的朝服，光是这点就足以给人一种庄严的感觉，使人肃然起敬。可他的皮靴却放肆地咯咯作响，他一点也不害怕。那是小凯伊。一点也没错，吉尔达说：“我知道他穿着新靴子，我听到过他们在奶奶房里咯吱咯吱作响。”是的，他们确实咯吱咯吱发出很大的响声，乌鸦说。但是，他勇敢地朝公主找去。公主坐在一颗像纺车轮一样大的珍珠上，所有侍女和她的母女仆，以及女仆的女仆，所有的侍臣和他们的仆人。以及仆人的仆人，仆人的仆人也都人人有个小诗。全都毕恭毕敬站在周围。谁离门越近，谁就越显得神气活现。那些小贩都穿着拖鞋走来走去，要是能站在门口，更是不可一世，让人看都不敢看他。那一定很可怕。”小吉尔的说：“小开伊究竟得到公主没有？我要不是一只乌鸦。”尽管我已经订婚，我也会去，自己去得到公主的。据说他讲得很好，跟我说起乌鸦语言一样流利。那是我那个驯养在宫里的心上人说的，他又勇敢又讨人喜欢。他原来根本不是为了求婚来的，只是想看看公主究竟有多聪明。他对公主很有好感，公主对他也有很好的印象。对，那肯定是开意。吉尔德说：“他很聪明，能做心算，还会做风数。哦，你能带我到宫里去吗？”“啊，说说容易。”维亚说，“可我们怎么安排呢？我跟驯养在宫里的心上人商量商量，他可能会给我们出出主意。不过我跟你说，像你这样的小姑娘，他们是绝不会让你进去的。”“会的，我会进去的。”吉尔德说。“开伊一听说我在这儿。”他马上会来找我的，带我进去的。你就在铁栅栏这边等着我。”乌鸦说着，他摆摆头就飞走了。直到傍晚，天已经快黑了，乌鸦才回来。哇哇！哇他说：“我已经替你向他求了不知道多少次情。这里有一个小小的面包卷，那是他从厨房里叼来的。那里有的是面包。”而你肚子一定饿了，你不可能进宫去。你瞧，你光着脚丫子，穿银色衣服的警卫和穿金色衣服的侍从不会让你进去的。不过你刚别哭，反正你还是可以进去的。我的心上人知道后面有部小楼梯通到卧室，他知道那儿可以弄到钥匙。于是他们走进了花园。那儿有一条长长的、上面枝叶交叠的林间小径。当王宫里灯火熄灭时，乌鸦带领小杰尔达走到一扇半开半闭的后门前。杰尔达又着急又不安，心跳得那么厉害，他似乎觉得自己正要做一件错事。其实他的一切希望。不过想证实一下，究竟他是不是小开？是的，那一定是他。他清清楚楚记得他那对聪明的眼睛和长头发。当初他们一起坐在玫瑰下，他的笑容如今还历历在目。他一定很高兴见到他，听他说他如何路途遥远来找他，听他说他没有回家，家里所有人。有多么伤心，哦，他是多么快活，同时，却是多么担心啊！一会儿，他们走上了楼梯，一口小小的碗橱里点着一盏灯，屋子中央站直那只驯养了的乌鸦，他扭头东张西望一阵，这才眼睛看着吉尔达，吉尔达按照老奶奶教的那样行了个屈膝礼，小姑娘。我的未婚夫讲了你许多好话，驯养的乌鸦说：“你的故事很感人，请你拿着灯，走在我前头，我们一直向前走，不会碰到什么人的。”我觉得，后面好像有人在朝我们走来，吉尔达说：“有什么东西在他身边闪了过去，他像是墙上的影子，一匹匹马，细细的腿。”飞舞的种毛，还有猎人和骑在马上的老爷太太，那些都只是梦罢了。乌鸦说：“他们只是来把这些贵人和贵夫人的思想带出去游历一番，那是一件好事情，因为他们在床上更安全一些。不过你千万记住，将来你荣华富贵的时候，要有一颗。”感恩图报的心。你们谈这些干什么？树林里的乌鸦说。他们走进第一个房间，墙上贴着玫瑰色的绣花锦缎。这时，梦一下子又在他们身边闪过去，快的基尔的都无亲无法看清贵人和贵妇人。接下来的房间一个比一个华丽，最后他。到了那间要去的卧室，卧室的天花板像是一棵巨大的棕榈树，树叶都是贵重的水晶制成的。房屋中央有一个粗重的金杆，挂着两张形状像百合花的床，一张是白色的，里边躺着公主；另一张是红色的。吉尔达走过去寻找小凯，他掰开一片红色的花瓣。看到一个棕色的脖子，啊，那是凯伊！他大声呼喊他的名字，把灯举到他的面前。那些马背上的梦又闪回到房间里。他醒了，掉过头来，可他不是小凯伊。王子只有脖子上的绒毛跟凯伊很相像，不过他也很年轻，很漂亮。这时，公主也在白色的百合花床上探头张望。问发生了什么事，吉尔达哭哭啼啼告诉他一切，还说两只乌鸦帮他的忙。你这个可怜的小东西，王子和公主说，他们称赞了乌鸦，说他们一点也不生气。不过下次可不能再做这种事情了。尽管这样，他们还是应该得到奖赏。你愿意自由自在飞出去呢？公主问，还是愿意做宫廷乌鸦？有一个固定的位置，享有吃宫廷厨房剩饭剩菜的权利。两只乌鸦都深深地鞠躬，请求得到一个固定的位置，因为他们考虑到自己到了老年。他们在表明自己的意思时还说：“上了年纪，不用为了吃饭操心，总是好的。”于是，王子下了床，让基尔的睡睡上去。除了这一点，他真不知道怎么办才好。杰尔达交叠着小手，想了想，道：“这些人，这些动物，个个都是那么善良。”他闭起了眼睛，幸福地睡着了。所有的梦又重新飞了进来。这会儿，他们看上去都像天使，还拉着一架小雪橇，上面坐着的正是小凯伊。但这一切，我是一个梦罢了。他一醒来，梦。也就消失了。第二天，人们给他穿，全身穿上丝绸和天鹅绒的衣服。人们还要留他在宫里快活过日子，他却只求给他一辆马拉的小车和一双小皮靴，这样他就又可以到外面去寻找开野了。他不仅得到了一双靴子，而且得到了一个暖手桶，他的一身衣服也很漂亮。准备出发的时候。一辆重庆座的马车驶到了门前，马车前有马夫，后有脚夫，左右两旁还有身穿皇家金色制服的侍从骑马护卫。王子和公主亲自扶他上马车，祝他一路平安。那只树林里的乌鸦这时已经结了婚，它送了吉尔达三英里，一直坐在吉尔达的旁边，因为他受不了背对着马车坐着。那只宫里驯养的乌鸦站在大门口，扑扇着翅膀，告诉吉尔达：“他不跟他们一起同行，因为他头痛，很难受。自从他获得固定位置以后，他实在吃得太多了。车厢里储存了许多糖块，座位底下还有水果和姜饼。”再见，再见！王子和公主高声叫喊，小吉尔达哭了，乌鸦也哭。马车走了三英里，乌鸦也跟他告别，这比宫门口的告别更加难受。乌鸦飞上一棵树，久久扑扇着黑翅膀，一直到马车在耀眼的阳光下消失为止。